0: Vous écoutez Allie FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a Une émission éléphant dans le jardin. proposée et présentée par Véronique Soulet. Écoute, écoute, écoute. Alors aujourd'hui je vais vous parler des commémorations auxquelles vous n'avez pas pu échapper ce week-end, les commémorations du centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale. Un peu partout en France, on a pu voir des enfants et des adolescents chanter la marseillaise, lire les noms du monument aux morts local et se balader avec des petits drapeaux. Ça mérite d'être souligné parce que le plus souvent, les enfants sont plutôt exclus de l'espace public et de l'espace civique. Mais les commémorations des guerres sont des événements auxquels on les retrouve à peu près systématiquement associés. Alors pourquoi, tout d'un coup, les enfants sont-ils là et, en plus, souvent, en première ligne sous le feu des projecteurs Pour le comprendre, il faut revenir à l'Ancien Régime. Je vous la fais très courte, mais, en gros, à cette époque, il y a des soldats de métier, et ces soldats peuvent faire la guerre accompagnés de leur famille. Il y a aussi des enfants, des adolescents de différents milieux sociaux qui participent à la guerre. À partir de la Révolution, quand les armées deviennent des armées de volontaires face à la menace étrangère, les enfants, comme les femmes et les vieillards, deviennent théoriquement l'arrière du front. C'est plus pour le roi qu'on se bat, c'est pour la patrie en danger, et pour tous ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. C'est un peu une période de transition, par exemple, dans le champ du départ, qui date de, donc de la Révolution, on retrouve ce trio femmes-enfants-vieillards, il y a un couplet par, par groupe, mais l'enfant est encore un combattant potentiel. Ils disent ⁇ De Bara, de Viala, le sort nous fait envie ⁇ Ils sont morts mais ils ont vaincu ⁇ Le lâche accablé d'an n'a point connu la vie ⁇ Qui meurt pour le peuple a vécu ⁇ Vous êtes vaillants, nous le sommes ⁇ guidez-nous contre les tyrans ⁇ Les républicains sont des hommes et accrochez-vous à vos shorts ⁇ Les esclaves sont des enfants ⁇ Bara et Viala sont donc deux adolescents qui sont morts côté républicain. Progressivement, au XIXe siècle, on met en place la conscription, le service militaire, donc la guerre devient une affaire de citoyens, hommes et adultes. Les enfants sont exclus des combats, ou plutôt leur participation est remise à plus tard. Il faut qu'ils aient le désir de mourir comme leurs aînés, euh, et ce désir il est exalté par des événements publics, par des commémorations. Je vous citerai d'ailleurs à ce sujet le dernier couplet de La Marseillaise. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Alors pas mal de choses ont changé. À présent, les vieillards ne sont plus exclus de la guerre. Ce sont ces derniers témoins. Et les femmes sont devenues les égales des hommes en droit. Donc de l'ancien trio des gens qui peuvent pas se défendre, il reste les enfants, et donc ces enfants prennent beaucoup de place. Surtout, on ne veut plus, enfin à part Daesh, mais ça c'est un autre débat, inciter les enfants à mourir à la guerre. Et donc à l'heure de la construction européenne, on en vient à se demander si c'était bien la peine d'envoyer autant de pioupiou se faire massacrer. Les enfants sont là, mais dans beaucoup de villes, des professeurs soucieux de ne pas trop se faire récupérer ont associé la Marseillaise, souvent expurgée du couplet que je vous ai cité tout à l'heure, à la chanson de Craon, celle chantée par les mutins de 1917, qui parle de l'absurdité d'une guerre financée par de gros capitalistes. Je dis dans beaucoup de villes parce qu'il y a certains endroits où on n'a pas pu chanter la chanson de Craon à cause de pressions politiques, soit des anciens combattants, soit même de l'éducation nationale. L'objectif, globalement, n'est donc plus d'inciter les enfants à se sacrifier pour la patrie, mais plutôt de les inciter à éviter la guerre en rappelant les pertes massives qu'elle a engendrées. Tandis que les profs essayent tant bien que mal de faire faire à leurs élèves de l'histoire et pas du roman national, Emmanuel Macron est manifestement, comme le titrait Le Monde il y a quelques jours, en quête de héros pour la France, je cite, une fois que l'arrière-grand-père n'est plus un héros, mais une victime des circonstances, que reste-t-il de nos amours nationalistes Heureusement, il reste la seconde guerre mondiale, qui n'est plus tant celle de la conscription que celle de l'engagement personnel, celle de la résistance. Et comme, manifestement, Emmanuel Macron n'a pas saisi cette, cette subtile nuance entre les deux guerres au point de rendre hommage au pétain de Verdun en oubliant celui de Vichy, je crois qu'il est temps de revenir sur un grand moment présidentiel de cet été qui a fait la une des journaux et qui montre, à mon sens, toute l'ambivalence politique liée à la présence de jeunes dans les commémorations mémorielles. Je veux bien sûr parler de ce jour où, au Mont-Valérien, Emmanuel Macron a estimé que l'urgence, c'était qu'on ne l'appelle pas Manu, mais Monsieur le Président. Il se trouve que la personne qui avait osé lui demander comment il allait en l'appelant Manu était un collégien, donc en plus de le rembarrer, Emmanuel Macron a roulé des mécaniques et balancé ça. Tu fais les choses dans le bon ordre si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi même D'accord à ce moment-là, tu iras donner le son. Donc, en gros, pour s'opposer à l'ordre établi, ça veut dire qu'il faut être un adulte, en l'occurrence, donc avoir un diplôme et se nourrir soi-même. C'est une définition de l'adulte passablement élitiste quand on connaît le nombre de résistants qui, un, n'avaient pas la queue d'un diplôme, et deux, ont appris à se faire à bouffer dans le maquis parce que maman et bobonne avaient toujours pourvu jusque-là. Mais bon, c'est une définition de l'adulte de très 2018, celui qui n'est pas comme ces petits cons qui se croient tout permis et qu'il faut, selon le terme consacré aujourd'hui, recadrer. Or, on n'est pas n'importe où, on est au Mont-Valérien. À votre avis, quel âge avait le plus jeune fusillé du Mont-Valérien 16 ans. Bingo Il s'appelait André Engros et il avait 16 ans. Je ne vous parle pas de Maurice Pellerin 17 ans, de Marcel Lenné 17 ans de Jean-François 17 ans tous fusillés au Mont-Valérien des quelques dizaines de fusillés de 18, 19 et 20 ans qui seraient majeurs aujourd'hui mais étaient mineurs à l'époque Je ne vous parle pas, hors Mont-Valérien des fusillés, des torturés à mort de la Gestapo des déportés, bref pour faire la révolution comme dirait monsieur le président pour s'opposer à l'ordre établi, il n'y a vraiment, vraiment, vraiment pas besoin d'être un adulte. Pour être engagé volontaire non plus, dans les tranchées de la première guerre mondiale il y avait notamment 250 000 britannique de moins de 19 ans. Ce qui est incroyable, c'est que personne ne semble avoir eu la présence d'esprit de rappeler ce que je viens de vous dire et d'expliquer qu'opposer jeunesse et légitimité politique au Mont-Valérien, c'est quand même un peu fort de café. L'acclamation dont a bénéficié Macron montre que ce qu'on attend des enfants présents dans ces commémorations, c'est la mise en avant d'un capital symbolique qui les associe à la vie, à la promesse d'un avenir meilleur et à une certaine forme d'innocence et même d'impuissance politique. Ils sont ceux à qui les adultes doivent transmettre le souvenir et sont donc priés de se comporter comme des gens qui ont bien appris leurs leçons. Moyennant quoi, les adultes persuadés qu'ils sont les seuls à faire, de la, à faire la guerre et persuadés qu'ils sont les seuls à faire de la politique ont oublié le souvenir des enfants et des jeunes morts, non comme des civils, mais pour un engagement politique. Ce que je trouve fascinant, c'est que c'est précisément cet oubli qui a donné tant de latitude aux enfants et aux adolescents pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'ils étaient censés être inoffensifs, ils ont pu passer des messages, servir d'agents de liaison, se trouver dans l'espace public, passer la ligne de démarcation plus facilement que les hommes adultes. Monsieur le Président devrait être au courant, le témoignage de Jean-Jacques Auduc, né en 1931, croix de guerre 39-45, que je vous invite à lire sur Internet, ayant uti été utilisé comme sujet du brevet en 2018. Alors vous allez me dire, mais vous voulez qu'on fasse comme sous Sarkozy, qu'on fasse lire la lettre de Guy Moquet à tous les élèves de France pour de belles <rire> raisons de politique politicienne Pas... Du tout, d'ailleurs je ne suis pas certaine que les jeunes en aient tant besoin que ça, ils ont à leur disposition une palanquée de fiction et de non-fiction mettant en scène des enfants ou des adolescents résistants. TF1 en a fait le sujet d'une série en 2014 et même Golden Moustache en a fait le sujet d'une série. Ce sont plutôt aux adultes qui ont si spontanément soutenu Macron qu'il faudrait rappeler que les deux guerres mondiales n'ont pas exclusivement été menées par des adultes. S'il y a bien une chose qu'on peut apprendre de ces guerres, c'est qu'on ne sait jamais qui sera brave, qui aura peur, qui sauvera, qui dénoncera, qui s'engagera, qui renoncera. Celui qui appelle à respecter ses idéaux un jour peut être celui qui refusera de s'engager à arrêter de vendre des armes à l'Arabie saoudite le lendemain. Alors, Monsieur le Président, un tout petit conseil, la prochaine fois que vous allez au Mont Valérien... Voilà, je vous remercie. <rire> Merci beaucoup, Myalet, et au mois prochain.